1: こんにちは。ナビゲーターの松本慎治です。ポッドキャスト、介護福祉ビジネススクール、松田光一のトップオブローカル。トップオブローカルとは、介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします
1: 。今日もですね、お便りいただいておりますので、早速質問の方に行きたいという思っております。えー、じゃあ行きます。不動産業を経営するものです。介護や福祉領域での新規事業を検討しております。その中で企業主導型保育というのを知りました。待機児童問題もあり、非常にニーズがあるのではないかと考えております。企業主導型保育を開業するにはどうしたらよいですか業種から参入する際に気をつけることがあれば教えてくださいというところです。これはもう非常にもう松田さんの一番こう得意としている領域なのではないかと思うんですけれども、はいはい、事業を作っていくっていうところだと思うんですが、ね、いかかがでしょうか
2: そうですね企業主導型保育っていう着目した点っていうのは今後のやっぱりその世の中のまあ時代背景から考えるととてもいいことだと思うんですけど反面今やっぱり一番問題としての保育士
1: の採用なるのは保育士の採用ですね。はい
2: ここの部分が、やっぱり、えっと、なかなか難しいと言われています。で、企業主導型保育も、まあ、えっと、内閣府が発足してからもう3年とか経つのかな、うん。で、今、その新規の立ち上げのところもお手伝いしているところもあったりするんですけど、はい、やっぱりなかなか、新規立ち上げします。簡単に言うと、新規立ち上げします。お願いしますって言っても、条件としてて結構ハードが高くなっているんです、ね、
1: それは内閣府の、はいえー、と条件ってことですか
2: えっ、ー、とオフィシャルではそういうのは出てないんですけど、はい、実際はその例えば大手、えー、とコンサルティングがサポートしてその情報とかも聞いたりするんですけど、はい、そうすると簡単に言うと月曜日か金曜日の保育園を運営しますと、はい、まあ,あの早朝夜間っていうのが、まあ、あったりなかったりなんですけど、はい、そういうような通常の保育園ではなくて、はいそういうのをやりたい人よりは、えっと、月曜日からまあ土曜日もやります。やったすれば日曜日もやります。企業主要型っていうのは、働く方々のサポートをするために、えっと、保育園を運営してなしなさいよっていうのが割と定義になっているので、そうすると、朝早くもう夜遅くもまずやれて、月曜日から土曜日もしくは日曜日にやれて、で、かつ、もし余裕があったら、病児、病後士の保育もできるようなところを、私たちは応援しますよ、みたいな感じにシフトが変わってきてるんですね。あ
1: 、そういうことですね、要する
2: に。企業主要型をやるってことで、一般の企業も、今まで持ち出しで、えっと、預かり保育やったところが、ちゃんと保育園として運営できると国からもお金がもらえるかっていうことを、ビジネスとして捉えて、かつ、そこにコンサルティングもやっぱり入ってきて、どんどんどんどんやっぱり保育園っていうのは増えてきたんですね。なるほど。で、その企業主要型保育っていうのが、どんどん増えることによって、毎回毎回、まあ、いつ何、何事業所何いくつ保育園をオープンしてもいいですよっていのは大体決まってくるんですけどその中に入ってくるっていうのはやっぱりこう皆さんに事業所がやりたいって言ってきてる中で先で言う保育士を採用する基準はもちろんのこと今言ったように保育園の時間、えっと、運営する日時ですよねそれを通常よりも長く広くやらなきゃいけないっていうのが、うん割と条件になってきていて結構、その、企業主導型をやろうとするとハードルが高くなってるっていうのが、あのー、まあ、噂的な感じで、皆さん聞いて
1: るところがあるんですね。企業主導型保育がだんだん増えてきて、はい、内閣府側もうちょっとハードルを上げに来てる。まあ、そうですねです。高
2: 齢者デイサービスもそうですし、はい、障害児デイサービスもそうなんですけど、じゃあ、民間にバンッと。手を差し伸べたのは、っっと広がってしまって、はい、で規制をしていくっていう流れになってきたと思うんですけど起用し終わった保育っていうのも正直その分野になってくる可能性があるんじゃないかで財源がやっぱ予算っていうのが組まれるのでその予算がしっかりと、まあ、あればできますしあとは、まあ、保育園を利用したい人がそこの地域にとって必要かどうか、だと地域密着型の高齢者データービスと同じような考え方になるんです
1: ね。
2: はい、例えば、えー、っと私たちの名古屋市に住んでるんですけども名古屋市のこの区の保育園が企業収容だとして必要かどうかっていうふうに見られていて、なるほどそこに例えばこの今、不動産業を経営されている方がここに出したいと言ってもそのエリアは充足してるから出さなくてもいいっていう判断をされる可能性もある。なるほどっていうこともあるのでその辺も踏まえて出すっていうことはやっぱまず前提に検証しなきゃいけないっていうことがあります。で,ですちょっとまた話を戻しますけどもじゃあそれは大丈夫だと企業主要型やりますやれますっていう地域であった場合にはじゃあ保育士っていうのを採用しなければいけないんですけどここまた難しいところで、はい、企業主要型保育っていうのを通常の認可な保育園と同じにする、えっと、運営日同じに住んであれば月曜日か金曜日で土曜日もまあ、えっと、稼働させると、うん、で日曜日祝日は完全休みでやるんだったらいいんですけど先ほど申し上げたように起業しようがた保育っていうのはそういった条件ではなくてやっぱり働くお母さんとお父さんと祝日も働くと思ってうの、ん、で、うん、それもやっぱ開園しなきゃいけない条件が出てくる
1: と思いますねなるほど
2: そうすると普通の保育士の方々って土曜日もしくは日曜日祝日って休むっていう前提があってなるほどそれで、企業所型保育をに就業するか民ない保育に就業するか、ここで
1: まず分かれてくるんです。なるほどなるほど
2: で、ここを、まあえっと、転職をあっせんしている、えー、っとエージェントの方とかに聞くと、ハードルがまずそこで上がってしまうという。あそういうことですね。うんはいで仮に基本給ベースっていうのが通常の認可がら多くなったら、まあ、1678から20万円ぐらい
1: だとします。で
2: 、起業症型ってなったら同じぐらいもしくはちょっと12万円高いっていう設定をしてたりするんですなるほど。ですけど、賞与額は全く違うんですよね。ああ、なるほ
1: ど、ね。認可内っ
2: てね、まあ要するにこう、市区町村に決められていて、大体もうその基本給は安いですけど、ボーナス、賞与ってい、ね、うの、ん、はベラボーに高いんですね,ですねだから年収ベースでいったらやっぱり結構な額の差が出てしまう、はあ、だ一般の企業で例えば不動産業を営んでいる方で普通にまあ授業の方に払っている給料の設定と認可内とかの保育園での給料の設定って全く違うので、はあ、そこで例えば退治できるかっていうとな
1: かなか難しい
2: なるほどですねえっと、募集をかけたときに、給与面と、うん、お休みの面で言っても、うん、認可内保育はすごく大変ではありますけど、うん、保育士ってやるって言うんだれば、給与をもらった上で仕事ができるということで、やっぱり皆さん認可内に行きたくなるっていうのはあるかもしれ
1: ない、うんね。なるほどですね。うん、ですね
2: 。ってなると、何で勝負しなきゃいけないかっなると、保育園の、いわゆる方針、指針、あとはどういうことをやって、園児たちと関わっていくか。ここに尽きるですから保育の理念、えっと、行動指針で今、まあ、保育の、まあえっと、方針ですよねここが、えっと、共感を得れるもしくはその保育士の方々が求めている保育園として運営できるかっていうところにかかってくるのでそこに時間を費やして園としてどういうふうにやるかっていうことを定めてやるっていう要するに保育業所方が儲かるとかなんかこうビジネス的な部分もを考えてしまうとなかなか難しいジャンルがあるってことは、まあ、事前にご承知していただきたいな
1: い、ね、なるほどですね。ねじゃあ本当に企業主導型保育を事業として柱として収益をガンガン上げていこうっていうのはかなり厳しい事業ではあるっていう。うん、あのしっかりとさっきの方針指針というのはし
2: っかりしていて、はいはい、保育士の方々も共感していいチームができればもちろんビジネスとしては成り立つと。はい、ただしやっぱりその保育士っていうのは介護士と同じようにスタッフとしてのやっぱりプライドを持ってやってくれてる方々が多いので、はい、その方々とやっぱりこう尊重して仕事をしていくっていう観点でいくとうもうしっかりとしたトップダウンもありつつもボトムアップしながら、うんうん、あの共存共栄しなきゃいけないっていう環境がやっぱり日々えっと見ていかなきゃいけない機会です、ね、それをまああのとりあえずっていう言い方は語弊もありますけども、はい、まあ企業 s h 型っていう今のジャンルをやっぱりやっていきたいっていうだけの話でやったとしたら、なかなか壁にぶち当たることは結構あるんです
1: よ、ね、なるですね。じゃあやっぱそこに強い思いがあって、はい、その思いに共感してくるような保育士さんをいかに集めるかっていうのが。す,うです、ね、
2: 例えばあの話不動産業を行ってのはムースの経営者の方が昔は自分はこういった保育を受けてたもしくは自分の子供はこういうふうな保育を受けてほしい受けてきたっていう思いを起こした上でご自身たちの保育園っていうのはどういうふうにしていきたいかなっていう考え方をベースにいろいろとこうこう考えていただけると割と自分たちの保育園っていうのはこういうふうにしたいっていうのが出てくる。そこに共感する保育士を採用していく。なるほどですね。形を取っていけば、あんまりこうぶれないような感じになってくると
1: 思、ね、うんすね。なるほどですね。ちなみにちょっと話変わってしまうんですけど、僕がちょっと保育園ビジネスのことが全然分かってなくて。はい、ものすごくベーシックな質問になってしまうんですけど、はい、その認可の保育園っていうのは。まし、あ、国が認可してやってる保育園で、で、えっと、親御さんたちは。お金を払うわけじゃないですか。それは、えっ、ー、と、いわゆる年収塗って変わるよっていう、はい、ああいうやつってことですね。うって、ね、ことは、国が一部、自治体ですかね。自治体が一部出して、えっ、ー、と、利用者の親が一部出して、その合計が収益になるっていう。はい、でも、えっ、ー、と、園児一人当たりいくらっていうのがもう、効率で定められてるっていことですね。定められてますはい、ああ、なるほど、なるほど。定員も定まっているて。そうです、ね。スペースに対して年齢に対して何人,というのい何人で決まっていること、ねはい、ってことはまあそれの掛け算でまあ売り上げのてっぺんがある程度に見え
2: て、ね、あとは先生の人数も何人に対して何名みたいな感じなですどなるほど。ってことは割と介護
1: のビジネスにかなり近しいってことですね,ですですね、はい
2: 、スペースに対しての利用ですねってこと決まってるん
1: でってことは、はい、ってことはまあそのえっと、稼働率っていうのをなるべく高く保ちつつ、まあ効率的に運営していくことで利益が出るっていうモデルということですね。企業主導型もそれに近しいってことですか同じです。あ、基準は一緒です。基準は一緒なんですね。認可外としての位置づけなんですけども、
2: まあ以前のあの番組でもお話ししましたけど、管轄が内閣府と、例えば私たちが生活している名古屋市のこの2つが、いわゆるこの、管理監督されるなるほどなんですね。ですからいわゆるこの監査実地指導っていうのでは内閣府の方からと名古屋市からとで二つのおすごく厳しいえっ、ー、と監査審査を受けて毎年一年に一回なんですね。あなるほどですね。だから計二回なわけですよね。<笑>あそういうことです、ね。そうなんですよ。それをやっていかなきゃいけないっていう。それもなんかなっていう、ちょっと愚痴になっちゃいました。そうっすよね。<笑>まあなんで回もみたいな、もちろん、もちろん、それをクリアして、けん、基準として、あの。達しているっていうところも大事なんですけ
1: ど。はい
2: 、そこに追われていくっていうこともあったりするんで。なるほど、なるほど。まあ、しっかりと基準を担保させるようなあの制度を作ると同時にもう少しその現場の、ね、負担っていうのも軽減してもらえれば保育士としての仕事っていうのもどんどんやっぱりもう少し簡素化して子どもたちに向き合える時間っていうのが増えるんじゃないかなってすごく思うんですよね,すねや
1: っぱ保育もその書類仕事って結構かなりあるんですかいやすすすごくくあありりりままねねねびっくりしました、ね、介護よりもある感じでかそうう、ね
2: 、なんかこう例えば表で行くとバス目が多いって言うんですか<笑><笑>これもあれも角度みたいな
1: ,なるほどこれがないとこ
2: の文言しないとダメなんだとかああもう介護もそうですけどもっと減らした方がいいですねそ
1: うですよねなんか本当になんでこれやってんだろうみたいのいっぱいありますもんねきっと、うん、じゃあそういうその現場のオペレーションもすごくこう頑張って回さないといけないっていうような、ん、そうなんですよ回るってことで,すね、ですから園長
2: 先生がいて、はい、主任の保育士がいてとかっていうのもありますし毎回そのいわゆるカンファレンスみたいなことですよね子どもたちのことはどういうふうだとかってもちゃんとしながらも親御さんとの保護者会があったりとかという議会もう年次のもう本当に行事がめちゃくちゃある中でありますすよねね作ななきゃいけないけです、ね、じゃあ子どもたちと向き合う時間ってどこにあるんだろう,、ねうってなると、はい、保育士さんのさっきのギャップじゃないんですけど、うんうん、仕事をしていてえ子供たちと向き合いたいのにやることっていったら創作物作んなきゃいけない、うん、次の予定立てなきゃいけない、はい、長距離作んなきゃいけないいいかなって思う人たちってやっぱりいるんだろ
1: うなって,思ってそうです、ね、でしかも,もう割と社会問題になってますけどやっぱその給料が低いっていうのは。はいすごく言われてます、ね。そうですね。あの
2: 処遇改善もすごくまあ企業主導型もそうなんですけど、結構なあのパーセンテージで出てきてはいるんですね。はい、とはいえっていうところがあり
1: ます
0: ね。なるほど、ね。
2: 水準も上がってきてはいますけど、なかなかやっぱりその、ね、一般企業,企業と比べると
1: ってことですよ、ね。はい、ち,ちなみに先ほど認可の保育園だと、はい、まあ給与のテーブルが決まってるとおっしゃったと思うんですけど、はい、企業主導型もそうういテーブルがあるんですかそれはもう企業が,企業が決,めます決めるってことですね、は
2: い、一般企業の査定するような金額になると
1: 、ね、あじゃあまあその保育室さんのパフォーマンスだったりとかあ、まあ、全体の給与の,の相場感とかを見ながら企業が任意に設定するっ、はい、そうですで、えー、と認可はもう公務員みたいに決まってる何年何年,何年何年っていう,うパターンってことですね、はい、じゃあまあその本当にこう人に投資するんだっていうことをやろうと思ったら、うん、まあそのまあ事業が成立する範囲で、あの保育士さんの給与を上げるっていうことは事業戦略上は取れるってことですねそうです。この辺はちょっとあれかもしれないですね、なんか
2: 。認可外、あ認可外の例えば、えっとゼロ歳児一人に対していくらっていう金額よりも。企業者方は若干低いんです、ねはい。あ、そうなんですね。はい、払う金額がかかってことですか、それ国からもからえるってことですね。はいはい、若干低いので、うん、やっぱり給与設定もまあ。低くななるるっっていうううことになっちゃう可能性はあるそうですよ例えば、まあ、基本給ベースは同じもしくは高くても最終的にやっぱり年,年,、はい、年収ベースでいくとやっぱり上回るってことはなかなか難しいかもし、ね、れないですね。その上での保育士を採用定着させるっていうのは本当に企業努力っていうのはやっぱりしっかりしていかないといけないかなと思いますね。
1: じゃあ、まあ、その採用するときのしっかりその理念だったりとか行動指針っていうのを明文化をして、うんで、それをきっちりとこう理解してもらうのは努力をまずしないといけないし、はい、実際に採用できたとしても定着してもらえるように、まあ、すこごこう日々マネージメントを注力していかないと、うん、まあ別に保育士参加したら認可の保育園行けばいいやってことになってしまう,そう、ね、っ
2: ていうことですね。やっていきたいっていうふうに思っていらっしゃる方にも,うも,もっとポジティブなことを言いたいところではあるんですけど、はい、ここをまず、えっと、考えて、その上でよし頑張ろうって思ってもらわないと、はい、なかなかその子供たちを預かりました、これからこう、なんだろうな、成長していかなきゃいけない子たちに対しても、やっぱりなんだろう失礼に当たっちゃうっていうのを僕もあったりするのでる必ずしっかりと考えて縁としての方針を決めて、えっと、取り組んでいただきたいなとは思
1: いますね。わ分かりました。ちなみに非常に大変な事業だなってお話聞きながら今思ったんですけど、はい、松田さんがその事業にこう参入して今事業やってらっしゃるっていうところには、うん、なんかど,どんな思いだったりとかどんな考えがあるた
2: んですか
1: <笑>あのすっごく失礼な言い方す
2: ると園長先生になりたいなと思ったんですよね園長先生になりたいと、まあなんかこうバスのトラックの運転手とかやってみたいなとか可愛い,いし安全を守るまあ園、まあの下の力持ちみたいな感じでやりたいなっていうのがあるとまあやっぱりその障害児に携わってたりとかあ,あとは自分自身の子供たちがあのいた時に子供っていうのはもうこれからのね、この世の中の財産であるしそ、ね、かつその介護・福祉事業をやっている中で子供を産んでもしくは子供を産むって前提で仕事ができなくなる人たちっていうのはやっぱり少なからっいたんですねで。その子たちの声としては託児所とかやっぱ保育園に預けられないから仕事ができないからなんとかしてほしいんですねっていう声はもう本当にもう創業当初からあったんですね。保育園やりたいなと思って、名古屋市に出向いて、いろいろ聞いたりとかして、はい、なかなかできないんだなって思いながら、一旦諦めたんですけど、そうしたら企業、小学かってが出てきて、もう、井の一番にやりますっ
1: て,ってなるほどですね
2: 。<笑>あの、ばばばっとも思いがあったんですあの、進んでいったっていうのもありますけど
1: 。じゃあ、名古屋でもかなり早い方だったって感
2: じですか、ね、いや、でもそれでもやっぱりやってる、うん、そのエリアでも、近くにやってる方々がいらっしゃいましたけど、はい今あうちはテンパックという場所にあるんですけど、はい、そのテンパックの近くでも企業所害だっていうのは
1: 何件かはありますね。そうなんです、はい、やっぱそのベースになるやっぱこう熱い思いみたいなのがやっぱ原動力としてないとそうです、ね、なかなかちょっと儲かりそうだからとかニーズがあるからっていうだけだと、うん、ちょっと現実と。理想のギャップっていうのが生まれちゃいそうな感じです、ね、そうですね。またネ
2: ガティブな話をするとあれなんですけど、やっぱ企業主導型っていうのは結構国会の話でも出ていて、はい、やっぱりもう制度が緩いんじゃないかとか。そうですか、そこまで厳しい。あのー、ちょっと最近のニュースでいくと、はい、給与を払ってなくて、はい、その園、企業団の園を閉鎖したりとかっていうのがあって、はい、そこの代表者の方が、あのー、顔は出てなかったですけど、声を変えた状態でインタビューを受けてしたんですけど、はい、まあ見、みわ、未払いはしてないと。うん、でも、まあ、退職者がすごくいたということで、縁をやめざるを得なかったみたいな話をしてたんですね。そで,、ね、でも、それって経営者側というか、運営側からしてみたら、まあ、これもちょっとすごく。角がある言い方になっちゃうかもしれないですけど、うん、内閣府のいわゆるその報酬の制度。っていうのも、結構、しっかりとしてなくて。通常は2ヶ月後に入ってくるものが、なんだかんだって言って、やっぱり遅れてる状態か。あったの事実
1: です、ね。資金繰りとしてはかなり厳しい、ね。<笑>そうですねそうす
2: ると、それをもらえないっていうところで、企業仕様型オンリーでやってるところっていうのは、それでやっぱ資金ショートする可能性とは絶対あったと思うんですよ。なので、弊社の場合もやっぱりその部分では、3ヶ月四4ヶ月後にしか来なかったっていう場合もあったので、ああ、そうなんですか、ね。はい。それは何度もやっぱりこう、問い合わせはしたんですね。そしたら向こうの問い合わせも一貫してるんですけど、順を追ってやりますから、しかなかったんですね。でそのニュースを見た時にいや確かに資金ショートしたんじゃないかなっていうのは思って私たちはあの運営する側の方まう、あ、うちのスタッフも「資金ショートしたんじゃないあそこ」っていう話はちょっとまあ、まあ、あの。勝手なイメージなんですけどあ、ねはい、ったような気が
1: します。まあそう、そういう、まあ、国が払うっていうものだったら、期日まで普通払うって前提で言いましたけど。はい、
2: なんで本当に何とも何とも、なんだろうな、システムが変わったりとか、やり方が変わったりとかしたので。はい、それいうふうにやっぱ対応するっていうのはなかなか厳しかったんですけど今は割と安定したので。なですね。しっかりと報酬も入ってきては
1: するんですけどね。なるほどですね。まあ、じゃあ、ちょっと今の松田さんのお話聞いた上で、ちょっとご判断いただいて。っていうところだと思うんですけど、はい、まあベースとしてはやっぱりこう、熱い思いみたいなのがないとちょっと厳しいかなっていうところだと思うんです,、ねですね、なぜやり
2: たいかっていうことと、どうしていきたいかっていうことは、うん、まあ本当に最初はもう、あの、青空描くみたいな感じでいいんですけど、そこからしっかりと決めていって、で、あの、企業仕事保育というか、保育園をやるっていうのは、大前提といは僕はいいと思うので、やっていただきたいなとは思うんですけど、まあ簡単にやれることではない。というふうふに思っていただきたいですねわ
0: かりました
1: じゃあ本日は以上とさせていただきますありがとうございましたポッ
0: ドキャスト介護福祉ビジネススクール松田光一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております番組 URL よりサイトへアクセスし質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします。URL は http://tol.sense( センス w o r l d w r l d c o m になります。皆様のご質問をお待ちしております。